0: Euh, coupure pub, mais même pas de coupure pub euh, Enfin si, peut-être que vous allez avoir de la pub Mais non, parce que vraiment, si vous êtes encore sur le stream Vous n'allez pas rien avoir de la pub euh, Alors attendez, bougez pas, je lance tout ça On va créer de l'engagement euh, D'abord, il faut juste que je relance tout mon petit bordel J'essaie de relancer vite Parce que quand la coupure est trop longue, je me fais engueuler par monsieur chat après Et il a des griffes C'est assez terrible à voir, mais ce mec a des griffes euh, donc j'essaie de pas me faire engueuler par monsieur chat De toute façon, on va commencer Comme on commence à chaque fois euh, actualité lourde ou légère Et eh bien plusieurs actualités, on a, on a un peu de tout là On a un... alors Le problème c'est que je suis malade, donc j'ai pas trop envie de parler Donc ça va être une actualité qu'on va commenter à la cool, merci Kerwin euh, Parce que sinon je vais avoir mal à la gorge Et vous avez pas envie que j'ai mal à la gorge Donc on va y aller à la cool Mais avant tout on va créer de l'engagement avec Notre pourvoyeur d'engagement Habituel J'ai nommé euh, Cobal, Cobal qui Alors si vous vous souvenez, on va reprendre ça vite fait Cobal euh, qui avait fait ça, qui m'avait dessiné, donc, euh, et bien donc il m'a dit récemment, en fait j'ai été pris, j'ai été pris de, de remords de t'avoir dessiné comme ça, sachant que, bon, pour ceux qu'on ne va pas le refaire à chaque fois, hein, ça, ça avait été après, je l'avais passé dans le mid journée, donc ça avait donné ça, ça avait donné ça, bref, c'était monstrueux, mais à l'origine le portrait c'était ça, et il m'a dit... Non, euh, en fait, euh, je, je, suis, je me sens coupable, donc j'ai trop dessiné Et voilà, donc ça c'est mon nouveau portrait. Et, euh, et oui, il est très très bien. Il y a un côté, euh, on dirait une plus toute pourrie. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est... Euh, on dirait vraiment le sim auquel on jouait avec... Euh, truc Dead by Daylight, là. Auquel on jouait avec, euh, avec Julie l'autre jour. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Bon, et la remis de journée, je le relancerai en ah non il y la mâchoire, fait pas de Chad, non désolé, j'ai pas la mâchoire d'une Chad, euh... mais donc voilà, on le refera avec euh... pour une fanfiction de Julie complètement. On dirait que ça a été, on dirait que ça sort d'une d'une fanfiction de Julie. Bon, allez sur ce, on on va pas, on va pas s'éterniser sur le sur le, je... Je, refais... je le ferai avec une journée plus tard, promis. Mais là on va de toute façon on va essayer de le faire court. Je le regarde moins fou, c'est vrai. Le regard plus doux et moins fou. Eh ben bah tiens, c'est une transition parfaite, puisqu'il y a quelqu'un qui va se renfoncer dans la folie, et vous savez qui C'est l'Epic Game Store. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est une sorte de Steam en moins bien. Et euh, il, est, il a annoncé qu'il allait, tenez-vous bien, ouvrir à tous, bah comme faisait Steam, euh, la publication de jeux sur la plateforme. Donc, tout le monde va pouvoir, euh, comme pour Steam, et à peu près dans les mêmes... Euh, dans les mêmes... Euh, avec les mêmes... Euh, je ne trouve plus le mot, parce que je suis fatigué. Même mêmes conditions, voilà. Après, sous les mêmes conditions, on pourra poster ces jeux sur euh, l'Epic Game Store. Donc, vous voyez notamment... Euh, pam, 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 ici, il faut payer 100 dollars. Vous payez 100 dollars, et vous avez euh, pour, en, fait, en frais de dossier... J'aime bien les frais de dossier, parce que tu sais que ça n'existe pas, les frais de dossier. Tu sais que ça n'a jamais existé. Et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils font comme si ça existait. Tu vois, ils disent, on achète n'importe quoi, tu veux faire une carte quelque part, on te dit, voilà, il y aura 30 euros de frais de dossier. Et tu sais que c'est faux. Tu sais qu'il n'y a aucun moyen sur que la création d'une carte, elle coûte 30 euros. C'est impossible. Ça n'existe pas, les frais de dossier. C'est une arnaque générale. Et tout le monde fait comme si... Tu vois, c'est vraiment, on dit, bon, bah oui, c'est les frais de dossier. Tu vois, c'est un truc, les gens l'acceptent. Et ça, c'est euh, fascinant. L'agence immobilière, ouais, oui, c'est un peu un cas extrême de frais de dossier, les agences immobilières. C'est <coughs> pas pour dire qu'il n'y a pas de frais administratifs, mais les frais de dossier sont toujours complètement disproportionnés par rapport au courriel, et tout le monde le sait. Donc, euh, voilà, mais donc 100 euros de frais de dossier par jeu. Merci, euh, Daman, pour ton abo. Tu seras exonéré de frais de dossier. Euh, les charges indirectes de la plateforme. Mais c'est ça, c'est un moyen de te faire payer, euh, de faire payer indirectement des trucs euh, qui doivent être ventilés dans la compta, genre euh, entrée de thunes, tu vois. Mais ça, ça correspond pas à un coût réel, quoi. Donc voilà, donc en tout cas, pour 100 euros de frais de dossier, je crois que c'est la même somme sur Steam, hein, si je me souviens bien. Euh, les gens qui ont déjà publié sur Steam euh, dans le chat confirmeront. Et donc, euh, tu peux. Euh... Oui, alors ça, Ruvon, c'est la grande question. Est-ce euh, est que leur intention ça a été de faire autrement que Steam Je crois pas Leur intention ça a été de niquer Steam Parce qu'on parle comme ça dans le business C'est vraiment ce qu'ils ont toujours voulu faire Sauf que pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de l'EGS Tout le monde se disait c'est impossible Il y avait des concurrents à Steam type GOG Mais GOG c'est pas vraiment un concurrent Il il boxe pas dans la même catégorie quoi euh, J'aime beaucoup GOG, hein, c'est très bien ce qu'ils font, mais euh, leur but, ça n'a jamais été de remplacer Steam ou d'avoir un, 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 un aussi grand nombre de clients. Le JS, comme ils sont arrivés avec les milliards dont disposait euh, Epic, ils ont dit bon ben, on va y aller, on défonce tout. Et, euh, et du coup, c'est vraiment. Euh, oh, c'est quoi, François Salut Du coup, ça a été vraiment leur technique, ça a été ça. Le coût des jeux gratuits, c'était un moyen de, bah, de couper là. Les... Comment vous Vous avez un jeu gratuit chaque semaine. Mais évidemment que vous créez un compte, vous ne posez même pas la question. Alors que ce n'était pas gagné. Quand vous avez un, un concurrent, surtout une plateforme comme ça, qui a une sorte de monopole, comme l'avait Steam sur le jeu PC, c'est quand même un quasi-monopole, on ne va pas se mentir. Euh, et puis en plus, un, non seulement un monopole économique, mais même presque un monopole d'usage. C'est-à-dire que c'était tellement convenient, comme on dit dans le business, de passer par Steam. Vous aviez tous vos potes, vous aviez, tout, vous aviez toute l'interface, voilà, c'est ultra pratique... Il y avait le workshop, enfin plein de machins bien 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 foutus. Vous dites, ben bah voilà, tous vos jeux, vous les avez là, même quand vous jouez pas sur Steam, vous les rajoutiez comme programme externe dans Steam. Enfin, et là, à dire, on va concurrencer ça, il fallait arriver avec beaucoup de thunes. Et maintenant qu'ils l'ont fait, parce qu'ils ont eu les moyens de le faire, bah, notre jeu plein de gens l'ont fait. Mais le fait est que tu as un compte et que tu lances les big Games Store régulièrement pour jouer aux jeux gratuits que tu as eu. Et ça, c'est hyper important pour eux. Ça, c'est vraiment, vraiment euh, le, 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 le plus important. Donc, c'est euh, le, le fait d'avoir de l'exclusivité pour essayer de pousser les gens à commencer à acheter des jeux chez eux, etc., c'était euh, un moyen. Et là, maintenant, qu'ils sont quand même un peu installés, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils euh, donnent des chiffres, évidemment, on ne peut pas les vérifier. Ils disent qu'ils ont 68 millions de joueurs actifs par mois, ce qui me paraît bien, hein. ce qui est quand même pas mal. Euh, et alors, il, ce qui est amusant, c'est qu'ils essayent aussi, comme ils l'ont fait un petit peu pour les joueurs de prendre les développeurs un dé par les sentiments, c'est-à-dire par le portefeuille pour dire publiez chez nous, publiez pas chez Steam et, euh, et du coup, c'est euh, leur truc de dire, dire on vous remet 88% des revenus, voilà, en gros tu gardes dans ta poche 88% du revenu de ce que tu vends euh, sur euh, sur, euh, sur, euh, sur l'Epic Games Store de mémoire sur Steam évidemment c'est négocié au cas par cas pour les gros mais le cas général c'est 30% pris par Steam je crois donc c'est vachement intéressant c'est intéressant pour un développeur de passer par là ils ont aussi un truc qui disent quand jamais, si jamais ton jeu il a des des ventes in-game t'es pas obligé de passer par leur interface tu peux euh, utiliser un, ton propre si jamais tu arrives avec ton propre système tiers-party, avec ton propre machin pour gérer les paiements et tout, et ben tu ne payes rien tu ne payes euh, et ça c'est aussi vachement intéressant pour les gens qui font des jeux qui imposent beaucoup sur les microtransactions dire « Putain, mes microtransactions, elles sont pas... » Voilà, je, je, peux, je peux les passer par mon propre système de paiement qui est pas du tout impacté par Epic Game Store, sur lequel il prend pas sa, sa dime. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, euh, voilà. Alors, Itch.io, c'est encore mieux, c'est vrai. Ça, Itch.io, j'ai une connaissance de première main parce que j'ai vendu des trucs sur Itch.io. Euh, Itch.io, en effet, tu choisis un pourcentage. Tu choisis... Alors, tu choisis pas entre 0 et 100, entre 0 et 10, tu choisis entre 0 et n'importe quoi, je crois. Euh, par défaut, c'est 10%. Et, mais après, tu peux modifier. Si tu as envie que, de tout garder pour toi, tu peux. Si tu as envie de, don, donc, de donner euh, 90% de l'argent à Itch, tu peux aussi. Euh, donc, c'est. Euh, oui, ils ont assez fasciné Apple avec ça. C'est vrai, je suis d'accord, euh, et ça aurait été hypocrite de leur part, en effet. Mais c'est quand même assez rigolo de dire il y a un côté, quand même, un peu. Euh, voilà, on a bataillé pour pouvoir faire ça. Ben, maintenant, sur notre plateforme, ça va être la norme. Comment Steam va réagir à ça, je ne sais pas. Steam part quand même avec un énorme avantage, déjà parce qu'ils ont quand même l'avantage historique, et ça pour une plateforme c'est hyper important. Même si on voit avec Netflix que c'est pas forcément le, le, le fait d'avoir été, euh, de, été euh, historiquement le premier, c'est pas forcément une garantie de pérennité à 100%. Mais, euh, mais comme disait. Euh euh, ouais Xobar, oui ils sont 10 ans de retard sur toutes les features et c'est vrai que moi le principal truc qui fait que je, le, le GS me gonfle, c'est pas l'habitude de Steam, c'est que l'interface de le GS leur espèce de truc électron dégueulasse là, mais jamais de la vie quoi. L'interface de Steam est tellement mieux faite, donc c'est un, pour moi c'est l'interface qui bloque vraiment. Mais euh, donc voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même assez intéressant je trouve et c'est marrant qu'ils aient décidé de faire ça. et Je me suis dit est-ce qu'ils n'ont pas peur de se retrouver comme Steam, c'est-à-dire de vivre une sorte d'immense décharge à ciel ouvert Et j'ai trouvé cette petite ligne qui m'a bien fait rire, parce que j'aime rire, en lisant des petites lignes. C'était euh, les petites lignes qui font bien rire, comme dirait Pierre Palmad. C'était ça. Le contenu interdit. Qu'est-ce que le contenu interdit C'est qu'il y a, donc, pas de droit, des euh, fraude, des logiciel malveillant, etc. Bon, d'accord. Mais surtout, la pornographie. Donc, j'ai regardé ce qu'ils disent dans leur truc de détaillement sur le contenu interdit. Euh, alors, pornographie, ils ne le définissent pas très bien. Et comme pornographie, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, euh, c'est un, un peu compliqué. Est-ce que ça veut dire juste des actes sexuels explicites Et voilà. Bon, Mais en tout cas, euh, c'est intéressant de voir que, dès le début... Ils, vont, euh, ils ont dit pas de pornographie. Alors qu'on sait que Steam a toujours été un peu embêté là-dessus. Donc euh, voilà. Euh, oui courgette, ça c'est vrai, un truc tout bête, hein, mais ce que tu dis c'est hyper important. Quasiment tous les gens qui jouent un peu régulièrement sur leur PC ont Steam qui se lance au démarrage. Et, euh, et c'est pas le cas de le GS, c'est pas le cas des autres. Moi le GS, je lance que quand je lance un jeu GS. C'est-à-dire pas souvent. Et, euh, et ça, ça fait toute la différence mine de rien. Parce que un truc tout court, hein, c'est que même quand tu as Steam qui tourne en fond sur ton PC, et même si tu ne joues pas de la journée, euh, ben, même quand tu es en mode invisible, comme je suis la plupart du temps, ben, j'ai quand même une pop-up quand j'ai des potes qui jouent à un jeu. Et ça, euh, ben, ça, ça te place quelque part dans une communauté de gens qui jouent, de gens qui créent des jeux, et ça, pour que le GS rivalise avec ça, euh, bon courage. Mais euh, voilà. Donc c'est euh, le contenu illégal et interdit. Le contenu interdit et illégal sous chat. C'est une grande question métaphysique. Donc voilà, c'est intéressant. Et là, ils mettent aussi « Products Adult Only Ratings euh, ». Donc voilà, j'attends de voir. Ce sera intéressant que le, le, la différence entre les deux se fasse au niveau, de, au niveau du jeu porno, qui ne va pas représenter un pourcentage énorme de la, de la, de la masse. Euh, mais en tout cas, c'est la seule différence que j'ai vue en termes de précaution, on va dire, euh, entre le, dans l'ouverture euh, massive des égouts, entre ce qu'est en train de faire le GS et ce qu'avait fait Steam à l'époque. Euh, oui, alors, Battle.net, certaines personnes me voient. Moi, Battle.net, non. Je sais que quand Diablo 4 va sortir, je vais sans doute y passer beaucoup de temps, donc je le lancerai peut-être régulièrement, mais pour le moment, non. Pour le moment, je ne l'ai pas. Mais oui, bah, Battle.net, c'est un jeu, bah, pour les gens qui jouent beaucoup aux jeux Blizzard, euh, ça peut être justifié, parce que c'est des jeux pareils, qui ont vraiment euh, agrégé une communauté. Mais, euh, mais c'est plutôt chaque jeu qui a agrégé une communauté. Je ne pense pas qu'elle se recoupe beaucoup. Et euh, je pense que ce n'est pas exactement pareil que Steam... Steam, t'as vraiment as tes potes joueurs au sens large. BattleNet, t'as tes potes qui jouent à WoW, ou tes potes qui jouent à Overwatch, ou tes potes qui jouent à StarCraft, j'en sais rien. En tout cas, au... ou à Call of. Euh, enfin, en tout cas, tes euh, potes qui jouent à un certain jeu. T'as pas ce côté, c'est là où se trouvent les gens qui jouent, y compris des gens qui vont jouer à des jeux qu'elle moi je jouerai jamais. Dieu. Donc, ça, c'est. Ouais, voilà, bon, pour WoW. C'est ça, en général, c'est ce que font les gens. Hein. Donc, euh, l'excuse pour virer les jeux LGBT. Alors, ça, c'est ouais, une grande question. Alors Ça, ça m'intéresse que j'ai vu des gens qui en parlaient justement, et comme j'étais un peu pressé pour préparer ce chrono, je pas pu voir le détail. Il y a des gens apparemment qui disent que le GS aurait un, une histoire, on va dire, euh, problématique ou compliquée avec les jeux LGBT et j'ai pas trouvé de source. Mais il y a eu des histoires. Parce que si c'est le cas, c'est vrai qu'on sait que, historiquement, la lutte contre la pornographie a souvent été un moyen aussi de lutter contre des contenus queer ou LGBT, etc. Donc ça peut être un prétexte. Après, peut-être qu'aussi c'est un moyen simplement légitime pour eux de dire on n'a pas envie de crouler sous l'éditing sim creepy, voilà, donc les... Euh, ça ce sera intéressant de voir, ouais. si euh, s'il y a une autre motivation euh, moins noble, on va dire. Et ben, donc, voilà, c'était... Euh, donc, c'est le GS, ça sera intéressant de voir euh, ce que ça va donner, et... Euh, tiens, est-ce que j'ai le coup de faire un poll Si, on va faire un poll pour un truc que je vais lancer à partir de la semaine prochaine. Euh, oui, il y a beaucoup trop de launchers, ça c'est un vrai problème... Euh, euh, Uriel et ça c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour les plateformes euh, de streaming euh, vidéo type Netflix, c'est qu'en effet euh, avoir Steam qui se lance au démarrage c'est pas gênant avoir 53 merdes dans ta barre des tâches quand tu lances le PC c'est pas possible quoi. Donc, alors justement euh, mot de il y a marqué pornographie le problème c'est que pornographie si jamais à côté t'as pas une définition claire de ce qu'ils entendent par pornographie c'est vaste c'est vaste, c'est très très vaste euh, donc, euh, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi en fait. Donc, c'est pour ça, il faut attendre de voir ce qui va sortir. Euh, quand il y aura des jeux érotiques ou à dimension érotique ou dating machin qui apparaîtront, on pourra commencer à voir euh, ce qu'ils autorisent, ce qu'ils n'autorisent pas. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que la, la, la question est mentionnée. Ce n'était pas le cas sur Steam. Qui n'avait peut-être pas aussi l'expérience de Steam pour s'entraîner. Euh, tiens, juste pour voir, on va juste faire une petite question parce que je vais, je vais à partir de la semaine prochaine. Chaque information sera, se verra attribuer à Nutri-Score selon sa qualité. Est -ce que vous, alors, je vous demande juste de noter la qualité Nutri-Score de cette information. Euh, si vous la trouvez extrêmement nourrissante d'un point de vue formationnel, c'est un A. Pas du tout, c'est un E. Et tous les intermédiaires. Donc, euh, ok. Donc, euh, c'est pour voir un peu... Merci, Kako. C'était pour étalonner un peu mon Nutri-Score maître pour la semaine prochaine. La qualité des PE, c'est pareil, Belgaire du Nord. Le, ah, l'information, euh, Madiolo. L'information. C'est pas une information. Voilà, par exemple, euh... ça c'est. Voilà, une information. Ok, donc quand même, ok. Le seul vrai Nutriscore, c'est le Z, oui. Vous savez qu'un jour, j'ai trouvé un produit qui avait deux Nutriscore. J'ai pris une photo, je l'ai montré à des gens et tout. C'était. Euh... C'était assez marquant. Surtout pour les gens qui sont un peu fans du Nutri-Score comme moi. C'était vraiment très très bien. Euh... Non, c'est pas les jeux porno qui ont en fait, pas trouvé les bons jeux sur Steam, non. Euh... le problème c'est après à la fois l'image que tu veux donner de ta plateforme et les risques que tu peux encourir simplement, parce que euh... ah il y a quand même des gens ah ça, ok ça, donc on a, on a des gens qui euh... qui ont qui... Donc, pour qui c'est un nutriscore score euh, ok d'accord, hein, qui arrivent vers la fin ah merde j'ai laissé le bourrage d'urne ah je suis con le presse volant, mais écoutez de toute façon vous avez des points de chaîne qui vous servent à rien, donc comme ça ils auront servi, très bien, bon je vous note ça pour la prochaine fois ça, Il y en a quatre... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon allez, on va continuer avec une actu. Alors Là, qui a un Nutri-Score E, mais vous allez voir, on va rebondir sur un Nutri-Score beaucoup plus élevé. Le Nutri-Score E, c'est parce que vous le savez déjà, c'est, regardez, vous le saviez. Non, ça vous le savez pas, ça si on s'en fout. Regardez, c'est euh, Starfield, qui va donc sortir le 6 septembre, ça vous le saviez. Bon, ouais, Après, ils ont fait tout leur petit machin, nanana, et donc, euh, bon, vous avez vu le truc, le jeu, blablabla, bla, je leur annonce, les 6-6. Alors, déjà, c'est vachement tard. Franchement, j'étais persuadé qu'il allait sortir beaucoup plus tôt, au euh, oh, plus tôt le 6 septembre. Bon, c'est pas gentil. Merci, je Fly pour ton abo. Mais alors, moi, ce que je trouve très rigolo, c'est que, donc, tout le monde se disait, putain, eh. alors, je suis un peu hypé. Alors, c'est les nantes, je suis embêté parce que je suis un peu comme ça. J'ai pas arrêté de dire du mal de Starfield, vraiment. Même en lisant les prévues dans le cadre j'étais là, mmm. alors Kizuel, il avait l'air un peu, un peu, un comme il, comme il dit, parce qu'il est jeune. Et, euh, et là, en voyant le trailer, en disant les, les trucs avec les espèces de portails et tout, je me dis, ah, il peut y avoir un petit côté 2001 un peu cool, quand même. Donc, euh, voilà. Oui, c'est vrai, un an après la première date de sortie. Et Rabbitman, exactement. Euh, et ça, ça m'a plu, quoi. Il y a vraiment le côté bonne SF. Je suis pas trop client de, la, de SF, en général. Mais là, il y a vraiment ce côté... Euh Bonne SF, quoi, avec le côté mystérieux, civilisation perdue, euh, qu'est-ce que la place humaine, l'humanité dans le cosmos, machin. Donc, c'est... Il euh, y, y a un côté qui peut être cool. Bon, on sait que ça va être un truc super mal écrit que, euh, voilà, que même... Euh, même Nolan aurait pas voulu, mais... Euh, mais c'est pas grave. On a un peu envie d'y croire, quand même. Voilà. Ce qui est rime dans l'espace, c'est ça, J.B. Vador. Mais alors là où c'est rigolo, bah nous 4, merci, tu me fais la transition. C'est PC Gamer qui a fait un article. Et là, le truc... On dit des fois les articles que les PC sont violents, mais putain, ce truc-là... Starfield va être vraiment buggé. Alors, évidemment, ça commence de façon normale en disant blablabla, euh, bla bla, comme, comme tu disais, euh, un an de retard par rapport à la première date annoncée, euh, ça veut dire que ça va être la catastrophe, mais en même temps, on va pas vraiment savoir. Bon, article classique, un nutriscore score informationnel très faible de journalistes qui a envie de faire du clic en, bah, en capitalisant sur le trailer qui vient de sortir. Mais... Là où c'est bien vraiment drôle et cruel, c'est qu'ils ont fait une rétrospective de tous les jeux Bethesda avec l'état dans lequel ils sont sortis. Et, euh, et mais c'était incroyable. Ils ont vraiment fait le, la bug list de tous les jeux à leur sortie. Et c'est tellement cruel. Alors je vous le donne si vous voulez, euh, si vous voulez lire parce que vous êtes des gens cruels. C'est euh, vraiment, euh, c'est super méchant. Mais le con c'est qu'ils remontent que jusqu'à Oblivion. Alors qui serait allé jusqu'à Daggerfall, Daggerfall c'était quand même le jeu où déjà il y avait l'état de finition générale des jeux à l'époque, euh, surtout pour les jeux un peu gros, tu fait que les temps de chargement étaient imbitables, l'installation elle durait une après-midi, enfin c'était infernal, mais en plus on tombait dans les murs, enfin il n'y avait rien qui marchait quoi, tu pouvais perdre ta partie, tu était... avais une partie et tu avais mis 40 heures dedans, elle était niquée, enfin c'était terrible donc, euh, très 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 bien. Très, très bon article, très cruel. Euh, merci, euh, Makouis, pour ton abo. Et euh, Morrowind, tu avais retourné nous. Les... Ouais, Morrowind, il était bien bien bugué aussi. Hein. C'est là qu'on voit qu'ils sont, à part Fallout 76, qui est un peu un cas particulier, ils sont quand même malgré tout améliorés au fil du temps. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ils sont bien buggés, mais il n'y a plus autant de bugs bloquants qui faisaient que les jeux étaient injouables à la sortie. Quoi. Euh... Mais ouais alors, TiffRef je suis partagé. Et pour ça, je te renverrai à mon test de Skyrim, euh, dont je ne me souviens plus exactement, parce que je ne me souviens même pas ce que j'ai testé le mois dernier, et là, c'était en 2011. Mais il euh, y avait... Euh, je pense que c'est aussi un peu, malgré tout, et c'est vrai, ce qui fait le charme des jeux Bethesda. C'est-à-dire que... Euh, ouais, c'est buggé. C'est. Euh... Mais ça participe du côté bac à sable pété, et en fait, c'est pas vraiment un jeu, c'est un truc qu'on est là pour s'amuser, voilà. Euh, voilà. Mais bon, c'est. Sauf qu'on vraiment, ça rend le jeu jouable, Là, c'est chiant. Quand c'est juste un truc pété qui fait que tu peux exploiter le jeu à mort, c'est un, un, un jeu Bethesda que tu peux exploiter, ça fait partie de l'expérience, quoi. Un, un Far Cry, par exemple, pour prendre un autre open world, que tu peux exploiter, c'est juste un, un mauvais jeu, quoi. Donc là, il y a euh, le fait de pouvoir jouer avec le jeu, en plus de jouer au jeu, ça fait partie de l'expérience pour moi. Quand par contre, évidemment, ça plante et ça pourrit ta partie, là non, là c'est pété. Voilà, c'est ça Rabbitman. Il y a un côté rigolo. Par exemple, moi je me rappelle, dans, quand dans la plupart des jeux, dans un jeu exemple, où l'équilibrage a de l'importance, te rendre compte que si tu mets un, un, un saut sur la tête des PNJ, ils te voient plus et tu peux tout voler dans leur magasin, bah tu diras, bah c'est un jeu mal équilibré. Dans un jeu Bethesda, c'est presque une feature quoi. Et, et ça, je trouve que c'est, ce serait dommage qu'ils le perdent. Voilà. Euh, rigolo comme un anar. Mais bah c'est pas vraiment un anar parce que là, c'est pas, euh, c'est plus euh, que c'est, c'est comme un, quand vous regardez un truc complètement surréaliste et vous dites, vous allez pas dire, bah non, c'est pas crédible. Parce que le fait que ça parte dans des directions imprévues, ça fait partie du charme. Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Donc ça, c'est. Euh, alors la question et justement la question des modes fait aussi partie de ça, Ruben. Pour moi, le fait que le jeu soit extrêmement modable et extrêmement pété, les deux vont un peu main dans la main. C'est plus des plateformes avec lesquelles on joue que des jeux. Et autant en tant que modeur où on va créer du contenu pour la plateforme, pour l'améliorer, ou en tant que joueur, même sans mode, où on va voir comment on peut tordre la plateforme, en fait, pour aller dans des directions, pour essayer de rentrer dans le décor, en fait, quoi. Euh, voilà, donc c'est pas... Euh, je pense pas que c'est en face des mauvais jeux. Bon, parfois, bon, euh, Fallout 76 c'était un scandale. Et euh, notamment, ouais, euh, Oblivion, à une époque, et surtout euh, Morrowind et Daggerfall, euh, c'était euh, ignoble, ignoble, ignoble. Euh, euh, oui, voilà, il y a ce côté immersive sim, c'est ça, Netflix. Il y a un peu la promesse de l'immersive sim, c'est-à-dire je vais pouvoir... Les utiliser les règles pour aller dans des directions qui n'ont pas été prévues par les devs, y compris parfois euh, au risque de péter le jeu. Quoi. Euh, bref, voilà. Donc, c'est... En tout cas, euh, lisez cet article si vous voulez vous moquer de Bethesda, parce que là, je viens d'en dire du bien, il faut équilibrer le karma en en disant du mal. Euh, ah, alors là, une information euh, beaucoup moins rigolole, Parce qu'on va parler de Stalker 2. Et plus précisément, de G GSC Game World, qui a été piraté. Alors, je vous ça en grand. Oh, serait mieux. Regardez comme c'est bien, c'est grand. Euh, en fait c'est une des plateformes de partage d'images qui est utilisée en interne par GSC, qui a été piratée apparemment et donc apparemment d'après les infos qu'ils ont c'est une communauté qui est rattachée à, une, à un réseau social russe qui aurait piqué ces données donc ils ont fouillé un peu et les gens ont dit qu'ils voulaient utiliser les données pour les faire chanter truc assez classique dans les, dans les hacks de... on a eu parlé de ça récemment pour le hack chez Riot hein. euh, merci Kirei pour ton abo c'est un peu le truc classique, c'est euh, que voilà, vous, on, vous pirate, euh, on vous pirate le jeu, et après on dit, bah écoutez, on a récupéré des données confidentielles sur le développement, maintenant vous lâchez les thunes, sinon on balance. Et Alors la réponse, <rire> la réponse de... Alors de là viendrait un mec, c'est bannir du Discord Stalker 2, d'accord, il fixe. Mais alors là, la, la, la réponse de GSC est géniale, <rire> c'est en gros... C'est tellement badass. Gros, alors voilà, euh, maintenant ça, an, ça fait plus d'un an que ça fait plus d'un an donc apparemment qu sont qui se font hacker, qui sont voilà. la, la, la guerre cybernétique touche aussi au-delà de la, peu importe qui est l'origine de ceux qui apprécient. C'est bien que ça touche aussi les entreprises ukrainiennes. On sait. Mais là où c'est rigolo, c'est qu'il existe de toute façon en tant qu'ukrainien. Depuis un an, on, avait, on a vu nos maisons se faire détruire, nos vies être ruinées, nos, nos proches se faire tuer, donc essayer de nous intimider, franchement, c'est complètement futile, <rire> je trouve ça tellement génial comme réponse, donc du coup, c'est euh, vraiment, euh, voilà, il, il leur a répondu ça, et, euh, et donc il dit, voilà, de toute façon, vous pouvez balancer ce que vous voulez, on n'a rien à foutre, et, euh, et ça franchement c'est assez intéressant au delà du de cas particulier de, de GSC Game World qui est forcément d'une position particulière par rapport à la guerre en Ukraine notamment est le, il est avéré que le piratage vient de Russie mais parce que euh, même si apparemment c'est pas du tout des acteurs étatiques hein, c'est des, des russes mais euh, pas forcément en tout cas des gens qui sont sur une communauté russe euh, merci Aldan pour ton abo mais ce qui est rigolo c'est trouve que de façon générale c'est une assez bonne réponse euh, on avait vu ça un petit peu sur un, beaucoup moins, un mode beaucoup moins tragique hein avec euh, GTA, quand euh, GTA 6 s'était fait euh, pirater, euh, ben, en fait euh, ils ont dit, ben, écoutez, si vous respectez le travail de, 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 enfin, de développeurs du jeu qu'on espère vous avez apprécié, ben euh, vous laissez passer, quoi, vous regardez pas les leaks, et voilà. Et donc du coup, là c'est un peu, le bon, sur un mode particulier, avec, évidemment parce qu'il y, y a la guerre en arrière-plan, mais c'est une réponse assez juste, en fait. Parce qu'ils disent à la fin hein, euh, voilà, que, de toute façon, euh, ne, ne faites pas attention à ça, c'est du, du work in progress, donc si vous les voyez, vous allez être un petit peu déçus euh, par le... voilà, vous risquez être déçu, C'est pas, pas une version finale du jeu. Euh, on vous encourage à être patient et à voir le jeu. En gros, c'est un peu la même réponse que celle de, de Rockstar. Hein. Et je trouve que c'est vraiment très très sain, et que c'est bien, quelque part, au-delà de la question des leaks, que les développeurs se mettent à parler comme ça quand il y a des leaks parce que c'est un peu plus sain dans le rapport entre développeurs et joueurs je trouve parce qu'on a déjà oui, la question de payer les hackers voilà, mais surtout c'est euh, surtout qu'on sait que l'industrie jeu vidéo a une sorte d'obsession pour le secret, on en a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs ici, les joueurs beaucoup d'entre eux ont une obsession pour la perfection qui est, qui est parfois enfin, extrêmement, tournée de façon extrêmement violente contre les devs euh, à la, au moindre défaut enfin, on, avait, on le connaît aussi et là, le fait de dire, bah écoutez, on est des êtres humains, parfois ça merde, parfois peut y avoir des fuites, bah écoutez, voilà, euh, vous voyez un truc, sachez que c'est pas forcément l'étage final du jeu, que vous risquez de vous spoiler si vous le regardez, shit happens quoi, c'est tout ce qui arrive, et je trouve ça assez bien, assez sain de le faire comme ça. Alors, euh, casse tout, bah, j'aimerais que tout le monde pense comme toi, mais c'est pas forcément le cas. Il hein. faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de la façon dont est développé un jeu, et donc quand il y a des gens qui ont dit quand ils ont vu les ligues de GTA 6, euh, mais le jeu va ressembler à ça, mais c'est horrible. Alors que le truc, c'est une early, 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 quoi. Et, euh, et donc, c'est... Euh, les, les gens ne, vont, ne veulent vraiment... Il y a, je pense qu'il y, qu y a un côté magique dans le jeu vidéo, en fait, encore, pour beaucoup de gens. C'est un, un peu comme pour moi, ma télécommande. Par exemple, j'ai une télécommande, et je ne sais pas comment elle fonctionne. Je sais juste que quand j'appuie sur un bouton, la, la, le son change, la musique, enfin, la chaîne change et tout, et je trouve ça magique. Et je ne veux pas savoir... Si quelqu'un venait m'expliquer comment fonctionne la télécommande, je serais extrêmement triste. Et bien là, c'est un peu pareil. Les gens, ils n'ont pas envie de savoir, en fait. Ils ont envie, de, il y a ce côté un peu magique dans le jeu vidéo, une sorte de truc qui arrive de nulle part. C'est pour ça que les gens continuent, euh, continuent à, être, euh, à être fascinés par des... Euh, bah, Moi, les, 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 les... Bon, ça s'est un peu calmé. Mais à une époque, à l'E3, notamment, il y avait des, des reveals de jeux, mais c'était pipoté jusqu'à l'eau. Jusqu ça se voyait que ça ne ressemblerait jamais à ça. Mais les gens ont envie d'y croire. Ils ont, il y a une sorte de... D'accord tacite entre développeurs et joueurs que tout sera merveilleux, tout sera parfait euh, c'est un peu le, le fétichisme de la marchandise marxiste c'est vraiment euh, les conditions de production on veut pas le savoir, et même la réalité de la production, sans même parler des conditions de travail on veut pas le voir non plus, il faut juste qu'il y ait un truc magique qui arrive à la fin et, euh, et ça, tout ce qui permet de rendre un peu réel l'activité de production de jeux vidéo bah c'est bien, parce qu'au delà des questions de sociales, etc, c'est bien parce que les gens voient comment ça se fait, quoi. et je trouve ça cool il y a des micro-nains dans la télécommande, il est fixe. Je le savais. Je le savais. J'en étais sûr. Donc c'est... Euh, mais oui, on voit, ne on voit pas assez la création des jeux Entredi. C'est aussi pour ça qu'il est ignorant. Mais ce n'est pas la faute des joueurs. Hein. C'est aussi que l'industrie marche comme ça. L'industrie marche sur le secret et sur ce côté magique. Sur « Regardez, on va créer chaque année un truc incroyable, beaucoup plus beau que ce que vous aviez vu avant ». Et, euh, et qui sortira de nulle part et qui n'aura demandé aucun effort et il dans le, n'y dans le, aura eu aucune hésitation pendant le développement alors on sait que la création d'un jeu c'est un enfer, même d'un petit jeu toute personne qui a essayé de développer un tout petit truc le sait euh, c'est très complexe la, la, la création d'un jeu, mais il ne faut pas montrer ça quoi, c'est Ce comme quand on voit un ballet, on ne pas qu'on voit les heures d'entraînement où les gens sont pétés les articulations quoi. on veut voir que le truc super élégant euh, et c'est bien de montrer ça aussi euh, personne ne demande à voir sauf pour curiosité une BD en cours de réalisation ou un roman euh, alors ça, c'est pas forcément vrai. Parce que le processus de création de roman, par exemple, euh, le roman a une histoire du récit de sa propre création. Euh, ben, Flaubert a écrit... Euh, le, le, la correspondance de Flaubert, c'est entièrement euh, « Comment j'écris un roman ?» Les écrivains laissent des traces de la production de leur, de leur œuvre par exemple. Même le film, c'est pareil. Il y a des making-of des films, il y, euh, y a des reportages de tournage, il y a des... Euh, il y, a, il y a des reportages qui sont faits parfois après. On apprend que Kubrick était un connard ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, on, on sait qu'on voilà, a, a une idée qu'il y a un processus de production. Dans le jeu vidéo, il est presque invisible, en fait. Et, euh, et ça, c'est quand même intéressant. Pour les BD, sans doute aussi. Je, je lui connais moins en BD, il faudrait demander à Noël Malouer. Mais euh, dans le genre de maison, ouais, ouais, Pour les BD, je suis sûr qu'il y a des... Euh, là, on trouve la même chose. Donc, voilà. Euh, faut, non, faut pas regarder. Bah, Picasso n'a jamais fini une toile, François. Ça, peu de gens le savent. Mais tout ce qu'il a exposé c'était des croquis vite fait qu'il utilisait un compas et une règle. Il faisait ça à l'arrache et, euh, et normalement le but c'est qu'il peigne par-dessus et à chaque fois il avait la flemme, bah, c'est un mec qui était perfectionniste et il n'aimait pas les œuvres finies en fait, parce que ça l'angoissait de finir une œuvre. donc tout ce qu'on voit de Picasso c'est des trucs qui n'étaient pas finis. C'est pour ça que c'est aussi laid. Hein. Euh, la concurrence est rude, difficile de livrer ses process. C'est vrai Nougat, mais après on peut livrer ses process, en tout cas montrer la réalité du process sans livrer des secrets d'état non plus, quoi. Euh, voir comment les animations dans GTA, GTA 6 ont été riguées, euh, par exemple, avec les personnages, là, ça révèle pas un secret qui va donner un avantage incroyable à la concurrence, enfin... Euh, tout gros studio a des animateurs qui savent faire ça, quoi, enfin... Euh, Picasso n'a jamais patché ses toiles, exactement, c'est de l'early access depuis le début. Donc, euh, c'est How the Society is Made, exactement, euh, Pirol donc c'était euh, voilà. intéressant, je trouve cette histoire déjà pour le côté super badass de, de GSC Game World euh, mais surtout pour, de façon générale le, ce rapport là, au, au leak je trouve qu'il est bien, au-delà même de la question des leaks Tiens, à propos de choses qui meurent on va continuer, désolé c'est pas des informations très gaies hein. euh, Stadia est mort, vous le saviez déjà mais ce que vous ne saviez pas c'est que Stadia est mort une deuxième fois récemment donc, euh... Ah oui, on a, on n'a pas fait les nutri -score. Alors attendez, on va refaire les Nutri-Score. Nutri-Score, euh, Bon, on a raté le... Nutriscore score GSC Game World. Et je vais enlever les points de chaîne, même si franchement, c'est vrai qu'on trouve un truc avec ces points de chaîne. Hein. Je ne peux pas les utiliser dans... Euh... euh... Sur, euh, sur Twitch Délire, ça me dégoûte, je vraiment le faire, Ce serait un bon un bon usage des points de chaîne, justement, un bon sync, comme on dit en, en développement de jeux vidéo, notamment. un endroit où vous pourriez brûler vos points, mais euh, malheureusement, le, le client que j'utilise peut tout récupérer, sauf les points de chaîne. C'est aberrant. Ok, donc le Nutri-Score de cette actu était de 43. Était de, était de A. Enfin, A, B. Ok, d'accord. C'est marrant, je n'aurais pas mis comme ça. Faut que je recalibre mon nutri score -mètre pour la semaine prochaine c'est important, bon bah du coup pendant ce temps on va attaquer une autre info donc une info qui est d'abord un nutri score E hein, c'est la mort de Stadia, ça vous le savez depuis deux semaines au moins, je ne sais plus quand ça a été annoncé mais ouais mais euh... mais oui Rindaman c'est vrai que vous pouvez les cramer pour mettre les l'extension brillance, c'est vrai, c'est vrai que vous pouvez faire ça mais donc euh, ce que vous ne saviez pas c'est que Stadia survivait quand même encore un peu comme un, comme un légume rattaché à une sorte de perfusion horrible dans l'hôpital le, dans le, de Monsieur Google, Stadia existait encore en marque blanche. En gros, il s'était dit, c'était plutôt malin, « Bon, Stadia c'est mort, personne n'en veut, ça ne fera jamais de pognon. Par contre, on a quand même développé une tech de malade pour streamer, parce que techniquement ça marchait, hein, une tech de malade pour streamer du jeu vidéo ou du contenu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh, voilà, ils ont, un truc, ils ont fait une offre spéciale donc Google Cloud, qui s'appelle le Immersive Stream for Games. Alors là, ce n'était pas destiné aux consommateurs, ce n'était pas du B2C, business to consumers, c'était du B2B, business to business. Désolé, on est très très. Euh, c'est très très. C'est très Nasdaq ici, hein, c'est très. et euh... eh bien, du coup, leur, leur idée, c'était de dire, bah, on ne peut pas vendre ça aux clients, on va vendre ça à d'autres boîtes qui pourront utiliser une technologie, un peu comme euh, Amazon avec les serveurs AWS ils pourront utiliser notre infrastructure pour leur propre truc de streaming. Donc, ils avaient commencé à faire... Euh, voilà, AT&T voulait euh, offrir euh, Batman Markham Knight, par exemple, à ses abonnés. Ploton euh, voulait un jeu de vélo qui s'appelait Line Break. Euh, Ploton, c'est les mecs qui font les euh, vélos d'appartements connectés, là, si vous connaissez pas. Et euh, Capcom a fait une, voulait faire une démo web de Resident Evil Village. Ok, bon, très bien. Et euh, donc, de, des usages intéressants, parce sont assez différents. Euh, D'un côté, un mec qui fabrique de l'équipement qui s'est dit, tiens, on va faire un on va faire un, un jeu comme ça, on va utiliser cette technologie pour streamer, une démo qui pourrait tourner dans le navigateur pour un jeu existant, enfin voilà, c'était des cas d'usage, et puis là, un jeu cadeau, c'était trois cas différents, qui pour le coup, en lisant ça, je me suis dit, tiens, pas con, ça c'est des cas d'usage, du streaming de jeu, qui peut être pas mal, si jamais on doit pas avoir du, une vraie plateforme. Et ben, pas de bol, euh, ça a complètement merdé, donc euh, finalement, ça va ça pas marcher non plus, tous les trucs sont morts. Maintenant, si vous allez sur les trucs de Batman, vous tombez sur un autre jeu. Le lien de Resident Evil, c'est un 404. Et euh, le truc de peloton est dans les choux aussi. Et on a appris par euh, Stéphane Totilo. J'aime bien ce monsieur, dont j'ignorais l'existence, mais il a un chouette nom. Je vais vous le retrouver. Voilà, Stéphane Totilo. Je vous le donne. Regardez ce qu'il a écrit, Stéphane Totilo. Stéphane Totilo, il est journaliste pour Axios. Et Stéphane Totilo, voilà, il a dit que... Euh, en gros, voilà... Euh, tous les, tous les cons. En gros, les, les business deals qu'il avait faits ont été terminés, donc voilà. Donc, Stadia est mort une deuxième fois. C'est fini. Il n'y a plus de... Il n'y a, y a, y a, a plus du tout de Stadia. Même de Stadia euh, à destination des entreprises. Avant, Totilo était chez Kotaku, Rouvan. Et je trouve ça super bien. Parce que les mecs s'appellent Totilo. Ils bossent chez Kotaku. Je me demande s'ils si ont pris ça en compte pour l'entretien. Tu vois, genre, les, les gens ils arrivent, on vous aime bien parce que vous aussi, vous avez un nom au format consonne-voyelle, consonne-voyelle, consonne-voyelle et, euh, et ça je trouvais ça assez cool, et rédac-chef en plus c'est vrai qu'il était rédac-chef chez Kotaku, c'est vrai j'ai oublié ça, je savais qu'il était, mais je savais plus qu'il était rédac-chef donc euh, ça c'était assez cool je trouve, de dire euh, ouais. totilo chez Kotaku merci Baboulinox euh, tu vois Baboulinox ça marche pas, alors que Babouli, Babouli tu peux bosser chez Kotaku euh, ça c'est vraiment très très chouette et donc, en tout cas, voilà. Donc, euh, c'est con, parce qu'encore une fois, c'est tragique, en fait, cette histoire de Stadia. Hein. On va arrêter 5 minutes de rire méchamment, même si que c'est rigolo. C'était quand même, sur le principe, techniquement, c'était cool, Stadia. Ça n'a pas marché euh, commercialement, mais le principe était cool. Et là, leur idée de l'en faire une plateforme à destination des entreprises pour tout un tas de cochonneries euh, destinées à être streamées, interactives, c'était une très bonne idée aussi. Mais dans les deux cas, ça a foiré, quoi. C'est... Euh, c'est vraiment un truc maudit en fait le, 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 le streaming de jeu, j'ai l'impression. Même quand c'est au point, même quand c'est pour des usages, des usages restreints, qui dans les trois cas qu'on a vu là semblaient plutôt pas cons, ça marche pas. C'est euh, c'est tragique. Hein. C'est tragique. Euh, Est-ce qu'on fait du Nutriscore Ouf, on fera un sur du Nutriscore. C'est juste pour étalonner de toute façon. Désolé, j'ai la voix cassée, mais je suis malade, et vous me faites parler beaucoup avec vos conneries là. Bravo. Euh, en plus j'ai même pas François pour m'apporter euh... regardez regardez ça il va y avoir un jeu Tintin et les cigares du pharaon alors vous allez me dire oh, je le sais bah ben, moi je le savais pas figurez vous donc je vous le montre et, euh... et je savais pas qu'il allait y avoir un jeu Tintin et, euh... et alors du coup c'est va... en fait c'est une prétexte à digression hein. on va regarder le trailer parce qu'on est cool et puis comme ça j'ai pas à parler on va parler de ça là il y a plein de scandales on va en parler DMCA de Moulassar. C'est plus Moulassar. On va en parler. Regardez-moi ce chien. Un jeu qui sera pas sur Epic à cause de la pornographie. Vous êtes méchant avec Tintin. Franchement, alors visuellement, je trouve ça vachement intéressant. Alors, est-ce que c'est moche On va en parler les entredis. Donc en fait, c'est une sorte de jeu d'action, c'est une sorte de platformer euh, light. Euh. Je pense que ça va être un peu nu nul, là. Hein. On dirait qu'il a 8 ans. Alors, c'est un peu le problème de Tintin. Uncharted pour les kids. C'est exactement ça. Mais après, Tintin, c'est Uncharted. Hein. Enfin, t'as un peu de choses près. Là. Sauf qu'il tue moins de gens. Mais... Euh... Voilà. Cigar du Pharaon. Euh, je sais pas dans quelle mesure ça va coller à l'histoire de la BD, mais euh, c'est pas sexy du tout. Alors, oui, c'est vrai que ça aurait été mieux pour un point-and-click. Alors, il y a deux trucs dont il faut parler. Déjà, il faut parler de ça. Ça, c'est un scandale. On va en parler. Donc, les gens, vous connaissez Moulinsard, je suppose. Alors, ne faut pas trop dire en nom, parce que quand on le dit trois fois, ils apparaissent. Attendez, je vais essayer de se reposer au bon endroit. Regardez ça. Donc, Moulinsard, S.A., c'était la boîte qui a les droits d'Hergé donc, et qui a la réputation d'être la pire boîte au monde en termes de gestion des droits, c'est-à-dire qui ne laisse rien passer. Vraiment, mais rien. Et ça a été à tel point que, enfin, beaucoup de gens disaient, mais vous nuisez à la licence, parce que laisser les gens faire des parodies, des choses comme ça, c'est aussi faire vivre une propriété intellectuelle, et c'est un moyen de la garder dans l'imaginaire collectif, quoi. Euh, eux, ils coupaient tout, et donc, et le problème, c'est que pour les... Et donc récemment, ils se sont dit, le problème, c'est qu'on n'est pas international, suffisamment, Internationaux, pardon, merci Gamatora pour ton abo. Et donc, ils ont changé de nom. Et ils ont décidé de s'appeler Tintin Imaginatio. Ça s'appelle comme ça, maintenant. Ils ont changé de nom il y a, je crois, 3-4 mois, un truc comme ça. Et du coup, je vais demander... Euh, on va faire un poll, tiens. On va faire un pôle. Ouais. Bon, parce que là, quand même, il faut qu'on en parle. Tintin Imaginatio. Cool nom. Mouais ignoble. Parce que là, il faut qu'on en parle. J'ai besoin de, de l'avis du chat. Faut mettre un Nutri-Score au nom. Voilà. Tintin Imaginatio. Bah, bah, par exemple, je suis, je suis en train d'influencer le vote. Nutri-Score E. Ah, on est clairement dans du Nutri-Score E, là. Euh, il faudra un docu Netflix sur la gestion des droits de Tintin. Exactement. Oui, mais alors, je pense que... Voilà. C'est horrible. Hein. Moulin, alors, après, je sais pourquoi. Parce que moulin ça, ça doit être compliqué à prononcer pour un anglais. Tintin Imagination, c'est à chier aussi, hein, parce que c'est beaucoup trop long. Et je pense que, enfin, si tu veux faire un nom péchu, enfin, moi qui ai créé les, 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 les business models de plein de marques, je peux vous le dire, hein, euh, tu feras un truc beaucoup plus court. Tintin, ou même Tintin Inc., tu vois. Mais Tintin Imagination, c'est ignoble comme nom. C'est. Euh... Alors, qu'est-ce qu En 2015, ils ont perdu un procès. Une session a pu fournir un papier comme quoi RG avait cédé droits droit de tous ses albums à son éditeur. D'accord, ok. Et euh, donc voilà, non, c oui, c'est horrible. Hein. Oui, c'est oh, Tintin Reloaded, ça aurait été mieux. Ouais. Ou Tintin Inc., ou Tintin Fall, Tintin, tout. Spectator, ça aurait été super, ça. C'est vrai que ça fait très sort de Harry Potter, Tintin Imagination. Hein. Ouais, il n'y a rien qui va. C'est dur à prononcer, c'est trop long, euh, ça va pas du tout. Bref. Et l'autre. Oui, Tintin, c'est déjà pas terrible pour un anglais. Hein. C'est. Euh, mais comment il s'appelle, le Capitaine Haddock, déjà en anglais Il a pas le même nom. Euh, ils auraient pu changer le nom de Tintin aussi. Hein. La police est cool. Ouais, la police est très cool. Ça, franchement, ça, ils l'ont réussi. Là, la, la police est vraiment très chouette. Euh, cuivre. cuivre. <rire> ouais, alors, voilà. Euh, Spielberg a adapté deux fois Tintin. Ouais, alors, le problème de Tintin. Le Tintin de Spielberg, tout le monde a trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça horrible. Et notre, pas forcément parce que l'histoire était pourrie ni rien. Mais juste parce que c'était pipi. Il y avait vraiment une vibe dans les images, notamment le pif du Capitaine Haddock. Enfin, c'était même pas un pif d'alcoolique, On a l'impression qu'il avait une tumeur à la place du nez. C'était horrible. Et j'étais mal à l'aise en regardant des dessins animé à cause de l'image. Et Tintin, pareil, on aurait dit une sorte de pas, des faibles bizarre avec des poils collés sur la tête. Enfin, il n'y avait rien qui y allait. Et, et là, je trouve la même mauvaise vibe, en fait. C'est-à-dire que les décors et tout, c'est plutôt joli, c'est plutôt propre. En plus, pas pendulots, ils sont pas trop crados, donc je pense que le jeu sera pas forcément mauvais, même si ça va être très grand public, probablement. Ça va être une sorte de Lara Croft Light ou d'Uncharted de, de, Light, je pense. Mais, euh, mais, mais les, les visages, regardez ça, ils ont tous l'air en plastique. Milou, on dirait, dirait qu'il est empaillé, quoi. Il n'y a, y a, y a rien qui va, quoi. Euh, vis, visuellement, regardez, c'est pas normal. On peut faire un, un chien... Ouais, voilà, J'ai l'impression que dès que les gens essaient de faire Tintin en 3D... On a petit bout de la... Non, c'est pas vrai pour tout, c'est peut-être pas pour toute la ligne claire, remarqué. Hein. Parce que les rares fois où les gens ont essayé de faire des trucs Gaston Lagaffe en 3D, par exemple, on a le même truc un peu crade Là, c'est toujours moche, quoi. Ils veulent trop mimer la BD, c'est ça, Belga. Et euh, trop ou pas, c'est... Alors le dessin animé Tintin est génial, parce que là, ils ont vraiment collé au style d'Hergé. Mais euh, avec du seul shading, ça aurait pu passer. Mais, euh, mais là, ouais, c'est un peu le même problème que... Chez des... que ouais, on dirait.. Oui, ça, on dirait qu'il est empaillé, hein, sans deck. Et, euh, et puis même les oreilles, regardez ça fait vraiment, vous savez, il y, y a un il y, y a un subreddit qui s'appelle shitty Taxidermie avec que de la taxidermie ratée et donc justement, les, les oreilles sont faites comme ça quoi. on sent qu'ils ont foutu un bout de carton à l'intérieur regardez ça, c'est vrai qu'on dirait qu'il qu a 8 ans mais en même temps ça, ça va pas du tout quoi. c'est très 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 euh, les, les, ouais. les, les, donc voilà. les, les décors sont jolis, vraiment les animations sont plutôt cool, même quand on voit les personnages tomber et tout mais les visages, ça va pas du tout, quoi. Milou, c'est un shitty friend Mais <rire> oui, Tristus, Milou, c'est un shitty friend. C'est exactement ça. <rire> Mais après, en même temps, Tintin, il a un max de shitty friends. Quasiment tous les personnages de Tintin, c'est un peu des shitty friends, hein, quand y réfléchis. Donc, euh, Donc, du coup, <rire> ça a l'air pas mal. Je sais pas, elle est du pont. Elle ah, est du pont, tu veux pas dire que c'est bien, quoi. C'est marrant de voir que les gens n'arrivent pas à adapter Tintin, quoi. C'est voilà, donc c'était le petit coup de gueule. Parce qu'ils font un coup de gueule. Euh, ils font un coup de gueule avant de passer à la suite. Tiens, mais là, juste une info très bonne alors le nutriscore, il est. On va même pas mettre de Nutriscore là, puis c'est un emballage vide. Mais.. Euh, mais je vais vous remonter le moral, euh, Onustus. Regarde. Euh, les. J'avais même plus à parler. Les soldes steam du printemps arrivent le. Euh. Le 23 c'est ça Non, le 23 c'est non, non le le quoi le, Je sais plus combien. Euh, le 16, je sais plus.. Putain c'est marqué là en plus. C'est très bientôt, je crois que c'est en 3 jours. On va le retrouver. Euh, non, 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 voilà, le 16, du 16 au 23. Donc ça commence en 3 jours. C'est ça. Donc il y a les dates et donc on sait déjà quelques trucs qui seront mis en scène. Il euh, y aura Cyberpunk qui sera réduit, voilà. Enfin il voilà, y aura réduction. Donc voilà, c'est pour dire que vous rappelez, c'est juste pour vous le rappeler, hein, que y aura euh, plein de, que les soldes commencent dans 3 jours. Si vous voulez récupérer des trucs, euh, pour, voilà. Justement, Nico, on va, on va parler de ça après. Que il y, euh, y aura pas mal de jeux en réduc et notamment, voilà, il y aura des sur les de Far Cry, euh, voilà. Hop là. Et sur ce. Euh, juste pour rire, euh, bah ça, ça m'intéresse en fait, qui, voilà justement, euh, est-ce que les soldes vous excite encore Parce que moi je me rappelle, il y a encore 5-6 ans, et ce, le Steam c'était vraiment un moment quoi, quand elle commençait, le premier jour, déjà le, le site était down en général, et, euh, et tout le monde allait voir en disant, alors, qu'est-ce qu'il va y avoir Qu'est-ce que... Okay, voilà, on allait Même si on n'achetait pas forcément grand chose, il fallait quand même aller voir ce qu'il y avait. Maintenant, est-ce que c'est encore un événement pour vous, les soldes Steam Est-ce que c'est vraiment, plus que vous excite, est-ce que c'est encore pour vous un événement Parce que, ouais, j'ai l'impression, entre les vendeurs indépendants, comme Games Planet, notre partenaire pour le cri du lapin, euh, entre les, les soldes de toute l'année sur Steam, il euh, n'y a, a pas de moi ici. Il n'y a pas de moi euh, ici, euh, dans un endormesçons. Ici, on est des gens entiers. Ouais, c'est ça. Il y a eu le Game Pass, il y a le GS qui donne des jeux gratuits toutes les semaines. Il y a une sorte de course à la baisse qui fait que c'est plus du tout un événement. Quoi. Euh, et en plus, on a tous maintenant des backlogs de malades qu'on ne pourra jamais finir de notre vivant. Donc, à moins. Par exemple, moi, je sais que j'ai regardé si Elden Ring est en. Est en parce que je ne toujours pas acheté. Donc, il faut vraiment que je fasse Elden Ring. Donc, lui, je vais le regarder. Et voilà, à part pour un ou deux jeux précis. Euh, parce que ce sera l'occasion de l'acheter, en fait. Euh, même si je sais que j'aurais pas tendu tout de suite. Mais à part ça, voilà, c'est plus les soldes en général. Quoi. On achetait plein de trucs, et, euh, y compris des trucs que l'on n'aurait jamais. Voilà, c'est ça de bien ce que je pensais. C'est plus du tout l'événement que c'était à une époque. Quoi. Euh, oui, c'est vrai, c'est le drôle. C'est vrai qu'avant, il y avait des grosses têtes d'affiches. Maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Et euh, si, elle donnerait que c'est nécessaire quand même. J'ai vraiment envie de le faire. Le problème, c'est qu'il va me prendre trop de temps. quoi, Donc, euh, il faut que j'arrive à, à libérer suffisamment de temps dans mon emploi du temps pour ça. Mais euh, à c'est très bien, euh, Tristus. Cultique c'est très, très bien. Et il a comme qualité, par rapport à Elden Ring, d'être moins long. Mais voilà, c'est ça. Il y, avait, ça il, y avait, il y avait aussi les jeux... Le fait que... les, les vrai, Vostok, les soldes de Steam, au début, elles étaient vraiment très, très bien pensées. C'est qu'elles étaient... Euh, elles changeaient tous les jours. Et ça, c'est vrai qu'avoir tous les jours les soldes... Et il y avait un recap le dernier jour, c'était super bien. Parce que ça crée vraiment chaque jour un événement. Chaque jour, tu allais voir le site... Donc, chaque jour, tu tombais sur un truc où tu te disais Ah, ouais, ça, bon, je ne l'aurais pas acheté plus un pot, mais je vais le prendre quand même. Et, euh, et ça marchait très bien, quoi. Maintenant, c'est tellement devenu la foire à la saucisse que. Ouais, ouais. C'est vrai, oui, Arbitman. C'était le coup des super soldes, c'était vraiment très, très malin. C'était très malsain, mais c'était aussi bien. Ça donnait, envie de, ça donnait envie de le faire. Et c'est même. Alors, il y avait un côté malsain, mais il y avait aussi un côté marrant. Il y avait vraiment ce côté des stockages, de fin de série... Bon, même si là, ce pas une fin de série, en l'occurrence. Mais il y avait vraiment un événement, et c'était vraiment cool. Euh, là, maintenant, bah oui, Definga, c'est ça. Tout, on regarde sa wishlist, on fait « Ah tiens, bah, celui-là, je vais le prendre. » Parce qu'il est à moins 50, autant le prendre maintenant. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est un, un peu dommage. Je, trouve, presse, je regrette presque ça. C'est euh, Oui, pareil avec Foxane. Euh, la seule différence, c'est que dans le mail qu'on reçoit chaque semaine... Euh, D'un que moi ça m'arrive très souvent. Je reçois un mail de Steam qui me dit plein de jeux de votre wishlist sont en promo et j'en vois plein. Et je me dis "bah pourquoi il y en a tant cette fois-ci Ah, mais oui, c'est les soldes et c'est comme ça que je m'en souviens en fait. C'est euh, donc c'est oui, les gens gueulaient d'avoir loupé une promo, mais du coup c'était quand même plus marrant quoi. Maintenant c'est devenu une fête commerciale, c'est vraiment euh, C'est vraiment plus aussi bien. Ça jouait sur le faux ouais, mais du, je suis d'accord qu'il y avait un côté un peu toxique comme disent les jeunes là-dedans, mais, mais en même temps c'était. Des soldes bien pensés, quoi. Voilà. Donc, c'est... Euh, en tout cas, c'était pour vous rappeler que donc dans trois jours, c'est les soldes de Steam, et que donc, vous n'en avez rien à foutre. Euh, on va continuer. Bon, on va finir, d'ailleurs, même. On va finir avec deux petites, deux petites actus, tiens. De la toute petite actu, pour les 10 minutes qui restent. Même pas. D'abord, une petite actu, une petite pensée pour Zuzu. Zuzu, qui nous regarde. Non, je suis qui ne nous regarde pas, il regarde jamais les streams des autres. On euh, C'est pas vrai, en plus euh, on, avait, on avait une orange à Noël et des soldes limités, c'était ça pour, pour Noël, moi j'avais une orange et un jeu à 5 euros max euh, donc voilà euh, j'ai combien de gens wishlist, mais Kerbars, euh, mais j'en sais des tonnes beaucoup trop donc voilà, il y a un jeu euh, Fallout 2D c'est est un fun game hein. Ils ont, je me suis dit que j'allais faire ça pour finir parce que c'est mignon c'est un, euh, un petit jeu Fallout euh, platformer qui n'est euh, pas isométrique l'isométrique. Bah, exactement. Alors, <rire> le pire, c'est que tout à l'heure, je l'ai posté ça dans le Slack de Canard PC, mais vraiment, avec les intentions les plus pures du monde. quoi. Alors vraiment comme le petit chat qui va apporter une souris en regardant son maître avec des grands yeux en faisant « Aime-moi ». Donc je suis arrivé devant Zuzu comme ça. Merci Blackmagic pour ton dabo. Je suis arrivé... Euh, devant, euh, devant Zuzu en disant « Regarde Zuzu, je l'ai trouvé pour toi !» Et là Zuzu il regarde il fait « C'est moche !» Voilà. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit que c'était moche. Alors bon, c'est peut-être moche, c'est vrai. Mais voilà, c'est un fun game, quoi. C'est mignon. C'est un petit Fallout en 2D. Regardez, c'est un petit platformer. Alors oui, c'est vrai que c'est quand même super chum. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est marrant. Euh, je trouve ça rigolo. Mais c'était vraiment pas gentil, parce que moi je voulais penser vraiment lui faire plaisir, quoi. Et, euh, et en plus, en fait, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, moi, depuis longtemps, je suis content parce que, moi, moi vous savez, mon Fallout, c'est Doom, et des Doom en 2D, il y en a plein. Par exemple, y il y en a plein, mais il y avait, par exemple, deux Dooms, je cite celui-là parce qu'il était fait par Vincent Mayence, qui est, euh, qui est un lecteur de canard PC, et qui est celui qui a créé notamment Steredan. enfin, vous le connaissez peut-être, son pseudo, c'est Valrion, je crois, et, euh, et donc il a fait un Doom 2D qui est très très bien, et, voilà, et donc voilà, moi j'étais content parce que moi j bon, il est plus joli, c'est vrai qu'il est plus joli euh, voilà, il avait fait un il a fait un petit Doom en 2D et tout et j ai, j ai, en général les, vers, les Doom transposés en 2D ils marchent assez bien et, euh, et donc je me disais, ben voilà Petit Zuzu ne sera plus jaloux, il aura aussi son jeu préféré sous forme de platformer et ben non, il n'est pas content il n'est pas content, donc euh, Super Mario en FPS ça existe, il y a un mode Super Mario pour Doom euh, pour Doom 2 même précisément euh, le double en D, il est super beau, ouais, il est vraiment très très beau. Donc euh, voilà, Donc, je vous poste le.. Est-ce que j'ai le lien Non, j'ai pas le lien. Il n'y a pas de lien. Bon, ça s'appelle Fallout 2D, je vous laisserai chercher. Euh... Ça, je vous le poste. Voilà. C'est Si vous voulez le chercher pour y jouer. Je trouve ça. Euh, voilà. euh, je trouve ça mignon. Voilà. Je trouvais que c'était bien que les, euh, que les gens puissent y, puissent y jouer. Jouer un petit Fallout en 2D, c'était sympathique. Mais bon, la n'est pas de cet avis-là. Euh, le nom, nom de Doom... Euh, alors, Doom alors, de Doom, je peux vous poster le lien, parce que là, il y a un lien. C'est Doom, c'est De Doom, il s'appelle. Donc ça, hop Là, je peux même vous poster le lien. Et donc, c'est Damien Mayence, qui est lecteur de Canard PC, hein, qui l'a... Hein. Et vous pouvez même jouer dans le navigateur, regardez, c'est fou. Euh, donc, c'est un, un très très bon jeu. Un jour, je ferai peut-être un truc sur les fan game Doom, Donc, un parce qu'il y en a plein, et il y en a des très très bons. Il y en a aussi qui sont nuls à chier. Mais il y a un dating sim euh, Doom, d'ailleurs. Ça se dit tout Doom, oui, mais de Doom, c'est plus mignon. Tout Doom, c'est vrai que c'est bien, ça fait un peu tout doux aussi. Bon, bah écoutez, il nous reste 5 minutes, Alors, et donc j'avais prévu ça, je pensais qu'on n'aurait pas le temps, mais finalement on a été assez rapide. Après, il y avait beaucoup d'informations à faible valeur nutritionnelle. Mais pour finir, euh, je m'étais dit, comme là, on finit comme sur des trucs un peu pour, euh, tu vois, bon, là, on est clairement dans l'ingénieur euh, barbu de 40 ans, quoi, qui joue à un platformer Fallout, quoi. Je me suis dit, pour équilibrer, et pour faire mentir un peu la réputation de Cadre PC, on va regarder ensemble la, bande, la nouvelle bande-annonce du film Super Mario. Parce que j'aime bien y ait des bandes-annonces, en fait. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, et on va, on va comparer ça avec Tintin, après. Parce que, en fait, c'est la première fois que je vois un bout de ce truc. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait Chris Pratt dedans. Et je ne comprends rien à ce que je vois. Je vais strike la VOD. Bah, C'est une bande-annonce. On a le droit de montrer une bande-annonce, non Ah, on, ça, ça strike si on fait ça Je pensais pas qu'il y aurait de problème pour une bande-annonce. Ah bah merde Bon bah je vous le mets en petit alors. Et sans le son. Ok, je coupe le son alors. C'est malheureux ça. Hein. Du coup, vous regardez une bande-annonce de Mario en petit et sans le son, ce qui est peut-être la forme la plus triste d'existence. Euh, ils strike même pour une bande-annonce, mais c'est débile, une bande-annonce, c'est une publicité. Je fais la pub de leur truc en montrant ça. Putain, mais c'est scandaleux. Bon, bah, je vire, du coup. Putain, dégoûté. Bref. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, déjà, c'est moche. Ouais, regardez là sur YouTube. Euh, attends, mais ça va faire striker pour une bande-annonce, mais c'est contrairement, c'est contre, contre-productif à souhait. Et, euh, Et donc, regardez. Oui, et donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des scènes Mario Kart. Il y a des scènes complètement inspirées de Mario Kart, et alors, du coup, ça m'intrigue beaucoup. Merde, il n'y a plus rien, du coup. Pff, voilà. Voilà, bah, super, monsieur Nintendo. C'est pas malheureux, ça. Pour le coup, on va remettre ça. Ça, c'est moche, mais c'est... Ah, alors, c'est peut-être moche, monsieur Zuzu. Mais au moins, ça ne me tire pas d'ennui. Euh, voilà, et ça n'a aucun sens. Alors, c'est vrai que c'est... Ça... On dit Nintendo Imagination Alien, exactement. Donc, ouais, alors... Bi alors, alors c'est assez fidèle au jeu, mais c'est juste que je trouve ça extrêmement bizarre d'avoir collé à ce point-là au jeu, en fait. Et surtout... Le point le plus bizarre, c'est quand j'ai vu, ce qui n'avait pas été montré avant, je crois, après j'ai vu que je n'ai pas suivi là de très près, il euh, y a une séquence Mario Kart. Ok, bon, mais vraiment, ça a l'air d'être vraiment Mario Kart, c'est-à-dire qu'il se balance des carapaces et tout, hein. mais Mario, il n'a pas fait que du kart. Mario, il a fait plein de trucs. Mario, il a été peintre. Mario, il a été médecin. Donc, je me demande s'ils si ont intégré tout ça. Est-ce que toutes les vies de Mario, ils auraient pu en faire un truc genre Everything Everywhere All At Once, tu vois Où on voit tous les destins possibles de Mario, et à la fin on se rend compte que Mario il est juste devenu plombier, tu vois Et ça aurait été génial Oui, il est devenu golfeur aussi, il a fait plein de trucs, il a été braconnier, et, euh, et voilà, ça aurait été incroyable vois, Moi j'aurais vraiment trouvé ça bien, que ce soit l'histoire d'un plombier qui rêve à toutes les vies qu'il aurait pu avoir. Et euh, il a fait les JO, Le mec il a eu des destins incroyables quoi c'est... Euh, il, il a fait Raton Laveur. Qui n'a jamais eu envie d'être Raton Laveur Et dire oui, Raton Laveur, ça fait encore un point commun avec Everything Everywhere. Donc, euh, non, non c'est fou. C'est... Euh, ce serait vraiment une super... Un super... En plus, les films multivers, ça marche bien, ces temps-ci, c'est à la mode. Euh, donc, non, vraiment, ça aurait été très, très... Euh, Total Recall avec Mario, ouais. Où il se demande, Mais peut-être qu'il peut qu y a vraiment ça dans le film. Peut-être que pendant la course de Mario Kart, il va avoir un accident, Peach va avoir un trauma crânien, et là, Mario, il va dire « Non, non, je suis médecin !» Il va essayer, il va la, 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 la soigner et tout. Ce serait super cool. Merci Panacrépe pour ton abo. Donc c'est, euh, ce serait vraiment vraiment cool. Ouais. C'est un film pour enfants, c'est vrai, c'est vrai aussi, euh, c'est vrai, c'est pas bête. Donc voilà, c'est euh, un homme des institutionnels est mort. Il est mort pauvre Mario. Ah oui, bah oui c'est vrai. Le, la fameuse vidéo de Kotaku, euh, non pas de Kotaku pardon de de merde. Comment il s'appelait le? Ah, c'était euh, Unravel, Unraveled. Euh, merde, comment c'est qui qui faisait ça C'était... Euh, Regardez-la, elle est incroyable. Oui, je vais vous la retrouver. Euh, attends, ça faut que vous le voyez. Unraveled. Super Mario... Euh... Non, c'était lequel C'était... Voilà, quand c'était... dans Polygone qui faisait ça, pardon. Ça, je vous le mets. Euh, regardez ça. C'est Brian, Brian Gilbert, évidemment, qui est un génie et qui a regardé ça, euh, tiens, ben voilà, ça va être votre devoir pour la prochaine fois, vous allez regarder cette vidéo, c'est la vidéo de Brian David Gilbert, qui euh, explique, qui calcule à quel âge Mario pourra prendre sa retraite, et c'est absolument incroyable. Bon, et eh ben, sur ce, euh, je vais vous laisser, euh, jusqu'à la semaine, non, pas jusqu'à la semaine prochaine, parce que vendredi, normalement, euh, je vais faire un, un stream spécial après le navigateur du, du commandant Godet, voilà donc ce sera, on se verra vendredi et mercredi, demain vous avez du vélo avec Denis, qui continue le tour des rédactions, euh, donc je serai aussi là demain, mais par stream interposé euh, on était resté, si je me souviens bien, on revenait de Pantin hein, quand, ouais, on revenait de Pantin par les maréchaux là où ça grimpe de merde euh, voilà, et on était à côté de la Villette. et, euh, et ensuite, mercredi vous, mon boule sera là demain, voilà je serais là par, par boule interposée. Et... Euh, et, et c'est vous qui disiez qu'on n'avait pas une fanbase creepy, c'est ça et, euh, et... Mercredi, vous avez l'émission avec Agbou, avec Zuzu, le monsieur qui n'aime pas quand on lui trouve des jeux pour lui faire plaisir, et Hélène Ripley, qui, elle, est toujours de, de bonne composition. Et, euh, et il est modo, en plus, se si tu te rends compte. Ça serait bien comme chaîne. Une chaîne où tous les gens s'y super à carreau, Jamais un mot plus haut que l'autre et tout, les doublures exemplaires. Mais les modos sont super creepy, quoi. Le monde à l'envers. Voilà, donc vous avez du bon contenu là qui arrive. Et donc, vendredi, vous avez euh, El Navigator, comme on l'appelle. Et en deuxième part, euh, on l'appelle comme ça à Bogota. Et euh, moi, en deuxième partie du Navigator. Voilà. Et ben, à bientôt. Et bonne. Ah oui, il faut qu'on raide. Qui on va raider, tiens Qui a raidé là-dedans euh... C'est merdé, leur truc là. En plus, c'est mal fait. Parce que, je vais vous dire, je vais vous dire ce qui va pas dans cette société. Le truc de raid intégré à OBS. Le plugin, là, il trie les chaînes qu'on a mis dans la liste raidable de celles qui ont le plus de viewers à celles qu'on a le moins. Mais c'est con, parce que celles que tu as envie de raider, c'est celles en ont le moins. Quelqu'un qui a déjà plein de viewers, tu n'as pas envie de le raider, il s'en fout, il a déjà plein de viewers. Ce qu'il faut, c'est raider les gens qui débutent, qui n'ont pas beaucoup de gens. Donc, euh, et ben voilà, et ben, du coup... Euh, putain, mais il y a... Non, non, non... non. Bon ben euh, on va raider les groupes pour se les poches. Ah bah ben, super. Oui c'est vrai, c'est vrai. Bravo, Nodus, Arthur. Arthur, le problème c'est que j'ai le problème d'Arthur. Bon on va chez Arthur, mais le problème d'Arthur, en fait, je vais vous dire qu'il y a deux problèmes avec Arthur. Moi, ça me fait toujours plaisir de dire Arthur, déjà parce que c'est un pote. Et ensuite parce que <rire> il stream un <rire> truc un peu originaux et tout, c'est cool, et qu'il n'a pas beaucoup de viewers. Donc c'est sympa de streamer des gens justement, comme on disait, qui ont peu de viewers. Il faut faire ruisseler les viewers. Mais euh... Mais le problème c'est que. C'est un pote. Déjà, donc du coup, il y a un côté quand même. Bon, je sais que c'est la seule personne dans le stream game à me soucier de ça, mais bon, c'est quand même pas très cool. C'est bien de. Voilà, on va éviter le népotisme quand même. Et puis. Euh, et puis, euh, surtout, le problème, c'est comme il stream juste après Scroll News le lundi soir, toutes les semaines, ben, je, peux, je vais me retrouver à le streamer toutes les semaines, quoi. Donc, euh, c'est un peu. Euh, voilà. Mais bon, allez. Bon, on va Pour cette, pour cette fois, c'est bon. On le raid. Euh, Arthur. De. Liéré. Ah oh, mais je ne sais même plus comment on écrit son pseudo. Après quelle idée, comment tu veux faire comment tu veux avoir du clout si jamais tu as un pseudo qui est aussi long à écrire quoi Le mec il va s'appeler Tintin Imaginatio. Euh... Artuan de Liéré, mais quelle connerie de nom quoi Alors, Artuan.. Mec, on n'arrive pas à le raider, quoi. C'est un scandale, ce nom. Attends, hop. Si tu l'écris comme il faut, ça y est. Mais c'est une blague. Voilà. Est-ce que ça marche si je fais ça Oui, ça marche. Bon, et eh bien du coup, euh, c'est un, un anagramme, de son nom, euh, Pompon. Bon, et eh bien je, euh, je vous laisse chez Arthur. Et moi, je vous dis à demain par boule interposée, et sinon à vendredi. Salut